3: En Arquia Banca, nuestros clientes son lo primero, por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados para realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia
0: Banca.
2: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
3: espacio con compañías cotizadas en este programa de Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a acercar a la multinacional de movilidad Uber con Felipe Fernández Aramburu, que es el director del área de movilidad de Uber para España y Portugal. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Racío, ¿qué tal?
3: Bueno, bienvenido y enhorabuena eh, porque viene directamente de ver la final del Mundial y de ganar con su país.
4: Así es, sí, 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 se esta mañana directamente de Doha, así que muy contento por ese lado. Espero que no se note mucho en la voz también.
3: Bueno, vamos a intentarlo. Eh, Si nos centramos en la compañía, eh, podemos estar ante un auténtico terremoto en el sector del taxi de las VTC con el epicentro en ese informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eh, lo que ha dicho es que se muestra contrario a las limitaciones cuantitativas a la hora de otorgar nuevas autorizaciones sujetas al cupo máximo de una VTC por cada 30 taxis, ¿no? ¿Podemos estar ante una guerra judicial a la vista si la sentencia definitiva del tribunal, que es lo que todavía eh, falta, falla en el mismo sentido? ¿Ustedes confían en que falla, así?
4: Creo que para empezar eh, es, un, es una opinión que es muy positiva para el sector, creemos que es algo que también eh, se venía viendo y que es bastante positivo para el sector en general, eh, que el abogado general de la Unión Europea haya hablado de de este ratio como algo que es contrario a la ley europea. Y eh, nada, como bien tú decías, esto es algo que recién es una opinión y nos faltará esperar la confirmación del tribunal, que entiendo que será así por o más o menos.
3: Aquí sería, en el caso de que de que falle en la misma dirección en Europa, entiendo que sería el Supremo el que debería dirimir aquí si nos vamos a una avalancha de reclamaciones en toda España por esa solicitud de, de autorizaciones. ¿Ustedes están preparados para acudir a la justicia en este caso?
4: Creo que después de lo que sería el fallo del tribunal, eh, en mayo hay una instancia de, de, de diferentes etapas judiciales, así que habrá que ver cómo se desarrolla cada una de las etapas eh, en cada una de las, de las comunidades en general. ¿sí?
3: Eh, por poner en contexto, eh, eh, este es un informe que llega... Después de la pregunta al abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras legislar esta comunidad en materia de, de VTC, en lo que supone un modelo más restrictivo del que se ha legislado, por ejemplo, en Madrid... Eh, mientras que hay un modelo híbrido en Andalucía. Eh, solo tres comunidades han legislado sobre el tema de la VTC, pese a que el plazo dado por el conocido decreto Ábalos ya ha expirado hace unos meses. No sé si van a tomar algún tipo de medida judicial para presionar y que el resto de comunidades autónomas, al margen de lo que pueda decidirse en Bruselas, cumplan con esta normativa estatal y legislen.
4: Sí, creo que lo que mencionas, Rosy, es muy importante. Diferentes aplicaciones en las diferentes comunidades. Creo que, por un lado, el lado de Madrid... Eh, una gran sensación de alivio en el sector eh, de alivio porque se ha regulado y se ha dado continuidad a lo que tiene que ver con eh, un sector que da empleo a miles de personas y un sector que ayuda también a miles de personas a millones de personas a moverse en el día a día eh, así que creo que desde el lado de Madrid ha habido una gran sensación de alivio en el sector muy diferente como tú decías creo que la es la, la, la situación en otras comunidades como por ejemplo en Cataluña eh, que creo que eh, pone en riesgo y genera una sensación de, de incertidumbre completamente con lo que es el sector que también da eh, empleo a miles de personas y que ayuda a miles de personas a moverse y en general estas comunidades en las cuales han entrado en restricciones eh, injustificadas y y desproporcionadas en lo que tiene que ver también con las recomendaciones de la Comisión Europea en términos de, de regulaciones de movilidad Eh, generan esta incertidumbre también y creo que es un un impacto que también se ha visto sobre todo en el verano, en el verano reciente en definitiva estas eh, restricciones lo que generan sobre todo es impacto en la gente, impacto en los locales y los turistas que llegan a estas comunidades para buscar moverse y sin embargo restricciones como tiempos mínimos de contratación eh, tamaño de los vehículos, retorno a base, son restricciones que en última instancia lo que terminan generando es mayor dificultad en estas comunidades para las personas locales y turistas que llegan a moverse y lo hemos visto en el verano creo que ha sido muy claro como sobre todo en tres comunidades, bueno, Cataluña o Valencia o Baleares, que han impuesto una o, algo, o varias de estas restricciones es donde más se ha impactado la movilidad de las personas tal vez así como ha sido denunciado por usuarios y propios eh, conductores también.
3: Hmm. Eh, por lo demás, eh, la compañía se noticia por otros asuntos, por ejemplo, vienen de alcanzar aquí en España la parte de Uber Eats eh, un acuerdo con los sindicatos para evitar llegar a juicio van a indemnizar a los 4.000 riders que operaban como autónomos y de los que prescindieron tras la entrada en vigor en España de la conocida como Ley Rider. ¿En qué consiste este acuerdo exactamente? ¿De, de qué cantidades, de qué cifras estamos hablando?
4: Terminos, en términos de, de cifras y cantidades, es un acuerdo confidencial, pero lo que sí puedo comentar, que y quizás un poco para aclarar aquí, ¿no? yo, yo estoy más en el área de lo que es la movilidad y obviamente tenemos dentro de, de, de Uber otra persona también y otro equipo que, que lleva todo lo que es el área de, de, de delivery de Uber Pero este acuerdo en particular eh, lo que busca es, como tú decías, compensar a todos aquellos repartidores que perdieron su acceso a la aplicación de Uber como consecuencia de la entrada en vigor de la famosa Light Rider, y recientemente lo que hemos hecho también como compañía del lado de Eats, eh, es eh, hacer un, un cambio de modelo también con cambios estructurales en el modelo que en pleno cumplimiento con la con la regulación vigente. Eh, que lo que terminan otorgando es mayor flexibilidad, mayor control a los repartidores en su uso de la aplicación. Cambios como, por ejemplo, establecimiento de la tarifa por parte del repartidor, de la tarifa y de los precios que está dispuesto también a aceptar, mayor visibilidad y transparencia a la hora de aceptar un viaje. Entonces, eh, este cambio y este nuevo modelo y estos cambios estructurales eh, que están en pleno, en pleno cumplimiento de la regulación vigente, eh, lo que busca es acercarnos también a, a, a poder otorgar estas herramientas de flexibilidad y control para los repartidores, que en definitiva es lo que se buscaba también.
3: Eso, eso es así, cumple 100% con esa ley Raider, porque hay mucha polémica, ¿no? Con este modelo híbrido actual, con flotas de repartidores asalariados y otros autónomos eh, que ustedes han establecido para competir, por ejemplo, con, con compañías como Globo. Eh, se lo digo porque, si no es así, puede ser una potencial fuente de problemas futuros.
4: No, y ayer, Rocío, es importante también destacar, digo, cuando entró en, en vigencia la ley rider o sea, por agosto de 2022, creo que lo que lo que hicimos es bueno, trabajar obviamente con estas flotas que tú mencionabas en poder otorgarle a aquellos repartidores un que esas flotas se otorguen un contrato de trabajo y, y estas eh, con, con las condiciones laborales también establecidas, etcétera Pero sin embargo lo que se ha visto es que luego de un año solo el 26% de los repartidores accedieron a, a trabajar con este modelo con estas flotas. Entonces lo que vimos fue también la necesidad y la oportunidad de desarrollar un modelo que esté en pleno cumplimiento de la regulación vigente y que les pueda dar a estos transportadores cosas que también estaban buscando como mayor control en el uso de la aplicación, eh, mayor transparencia para la hora de aceptar viajes. Entonces, ese es el modelo que tenemos en España del lado del híbrido, modelo híbrido con también uso de flotillas también y también eh, este modelo que llega con cambios estructurales que permite a los transportadores tener mayor control.
3: ¿Hay algún otro competidor que ha dejado de operar en España porque las normativas, eh, nuevas normativas suponían Bueno, que no les traía cuenta el negocio aquí. ¿A ustedes sí que les compensa? ¿Qué compromiso tienen ustedes como compañía Uber aquí en España de mantenerse en el mercado español?
4: Sí, creo que desde el punto de vista de España, y y hablo también aquí, me me pongo más también sobre todo eh, lo que me compete en el día a día, mi sombrero del lado de movilidad. España para nosotros es un mercado eh, clave, es un mercado que nosotros eh, mencionamos como uno de los top 10 mercados a nivel mundial, eh, y para nosotros en general, mercados top 10 los definimos también como aquellos mercados que entre esos 10 eh, a, a, acumulan más de 80% de los ingresos de la compañía a nivel global. España es parte de, de uno de esos mercados y el compromiso es total con España. Tenemos un compromiso eh, de seguir apostando, invirtiendo, creciendo en el país creo que lo hemos demostrado con la cantidad y la variedad de productos que hemos lanzado en el último tiempo eh, desde Uber Pets Uber Kit recientemente a Uber Green a principio año también nuestro compromiso con sostenibilidad específicamente en España pero también en el resto de Europa entonces eh, creo que hemos visto en España una gran recuperación una gran demanda Y eso nos mantiene muy emocionados también y entusiasmados de las posibilidades a futuro. Y definitivamente España es un mercado clave en el cual seguiremos invirtiendo.
3: Eh, Pese a la situación de crisis en la que estamos, se lo digo porque llevamos muchos meses hablando de crisis, de inflación disparada, no solo aquí en España, prácticamente en todo el mundo. ¿Han podido trasladar a precios ese aumento de los costes para la compañía?
4: Desde el punto de vista de precios y costes en general, monitoreamos muy de cerca todo lo que tiene que ver también con los costes y los precios en general. Eh, Uber como compañía de tecnología se posiciona también en el, en el medio en lo que es la oferta y la demanda y al manejo de un Marketplace también tiene, por un lado, la consideración de maximizar las ganancias de aquellos que usan la aplicación para generar ingresos, pero también, por otro lado, eh, facilitar el acceso y la disponibilidad para aquellas personas que quieren acceder al servicio de movilidad de Uber. Entonces, desde ese punto de vista, monitoreamos eh, de manera muy cercana cómo evolucionan los costes y cómo evolucionan los precios. Eh, un dato importante también en términos de, de, de crecimiento, en lo que va el año, eh, en Uber, en cantidad de viajes, eh, año contra año, en este periodo hemos crecido eh, con más del 50%, eh, entonces creo que eso también demuestra todavía eh, el espacio y la oportunidad que hay en España. Eh, estamos también a niveles de recuperación si uno nos compara contra el previo a la pandemia, eh, ¿llegamos a esos, a esos niveles de recuperación pre-pandemia hacia mediados de 2021 o estamos un poquito arriba de eso? Entonces creo que también demuestra un poco la recuperación que hay en el país, en general en nuestro servicio de movilidad, pero sin embargo sí seguiremos monitoreando de cerca eh, y lo hacemos en diferentes eh, lugares y ciudades en las cuales operamos, en las siete ciudades en las cuales operamos en España, para implementar cambios en tarifas y en, en diferentes componentes de la tarifa para poder facilitar este acceso a las personas ...personas que quieren usar la, la aplicación para moverse... ...pero también maximizar las ganancias... Aquí de ...aquellos que lo usan para generar ingresos.
3: Por, o sea que de momento no están notando... ...esa menor demanda por la situación económica... ...pero siguen muy vigilantes... ...para ver qué es lo, lo que ocurre. Sí. En situaciones complicadas hay que... ...bueno, pues siempre agudizar el ingenio... ...e innovar... ...y ustedes han lanzado hace poco un modelo de suscripción... ...que es el Uber One... ...una suscripción única que aúna... ...los servicios de movilidad, VTC... Y la parte de delivery, el reparto de comida y de otros productos a, a domicilio. ¿Qué ventajas tiene y, qué y sobre todo, qué acogida está teniendo entre sí. los usuarios?
4: Sí. Creo que el, 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 tú lo decías muy bien. Es una suscripción única... Creo que somos la, la única compañía en, en el mercado en el cual tenemos la posibilidad de ofrecer una suscripción que incluye los servicios de movilidad y de delivery, todo en una sola suscripción. Es una suscripción que sale, eh, hoy está en 4,99 euros por mes o 49,99 euros al año, que ofrece descuentos tanto del lado de delivery como del lado de movilidad. Eh, para mencionar algunos del lado de delivery, hasta 0 euros, o sea, eh, no, no, hay, no hay costes en términos de, de, de fees o costes de delivery. Eh, y un 5%, hasta un 5% de descuento en órdenes de delivery del lado de movilidad 5% de descuento en lo que son nuestros productos que llamamos internamente como de low cost, o sea UberX Green eh, Saber que es aquel producto que aparece en momentos de baja demanda eh, pero también incluye hasta un 10% en descuentos de movilidad en aquellos productos que son premium como Uber Black Van Comfort etcétera eh, en términos de, 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 de crecimiento de acogida eh, en lo que va del lanzamiento eh, no, no, no mencionamos números concretos por el momento es muy reciente pero sí está evolucionando de acuerdo a las expectativas que esperábamos eh, y sí creemos que es una apuesta muy fuerte porque a nivel compañía, nuestra visión como compañía en general, eh, es de ser aquella plataforma que, en la cual uno puede acudir para resolver sus necesidades del día a día. ¿no? Y creo que Uber One eh, va hacia eso y como compañía por ahí hicieron unos datos más en el pasado hemos tenido como alrededor de 24 programas diferentes de suscripción eh, en el mundo globalmente estos 24 programas agrupaban alrededor de 10 millones de suscriptores y eh, Uber One viene a reemplazar esos 24 programas y a establecerse como el único programa eh, de suscripción que tendremos en la compañía hacia adelante
3: es una apuesta fuerte de la compañía nos dice con descuentos ¿en qué modo afecta este nuevo modelo a los ingresos que perciben los conductores o los riders en este caso
4: no afecta de ninguna manera eh, no afecta los ingresos de los conductores o los repartidores eh, es más lo, lo único que podría generar es al contrario como mejoras porque esperamos que este modelo eh, este este modelo de suscripción genere incrementalidad en definitiva que las personas que usan eh, un servicio y usan el otro en general tienen mayor retención en nuestra plataforma entonces esperamos que mejore inclusive la cantidad de ingresos que llegan pero en definitiva no afecta hoy por, por hoy a las ganancias de los conductores o los repartidores mm.
3: Acaban de ponerlo en marcha, pero objetivos a medio plazo tendrán, ¿no? De suscriptores, ¿cuáles? Sí.
4: Eh, no, 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 no lo mencionamos específicamente para España, lo que sí pude decir, como hemos eh, un poco resaltado a nivel global, eh, como, como tú decías al principio de nuestra conversación, somos compañía pública en nuestros resultados de trimestre 2022, eh, el, eh, de 2022. Hablamos del número como eh, mensual de usuarios que están activos en nuestra plataforma, es decir, que usan más de una de las líneas de negocio, uno de los servicios, ese número número de 124 millones eh, de, de, de usuarios eh, mensuales y esperamos que eso siga creciendo. No tenemos un número concreto para, para mencionar desde lado de España por razones de confidencialidad y, y competencia también, eh, pero sí, es una apuesta muy fuerte de la compañía que tendremos no solamente en España, sino a nivel global.
3: Como novedades, acaban de firmar también un acuerdo con una firma tecnológica que va a permitir a, a las farmacias españoles que, españolas que lo deseen vender online su parafarmacia a través de la aplicación móvil de, de Uber. ¿Qué esperan que suponga para ustedes esta nueva vía de, de negocio?
4: Creo que, me imagino que te refieres y si, si no, que, corrígeme si estoy equivocado, a todo lo que también tiene que ver además el lado de movilidad y el lado de delivery todo lo que tiene que ver con eh, entregas de supermercados en general. Eh, creo que es un área dentro del equipo de delivery de Uber Eats que vemos como una oportunidad muy, muy grande. A nivel global, eh, para dar un poco de referencia también, hace unos años adquirimos una compañía que se llama Corner Shop, específicamente una compañía que, que está en Latinoamérica, de Chile, y que la hemos incorporado e integrado a nuestros servicios, eh, incluso, o sea, delivery y supermercados, también farmacias, etcétera Y es una línea de negocio que esperamos que, que tenga un, un gran crecimiento y potencial, como así lo es la línea de, de delivery y de movilidad. Hoy, si uno mira nuestros ingresos del último eh, trimestre eh, a nivel global, fueron como 29 millones de, de, de de, perdón, 29 eh, eh, billones eh, de, de, de dólares, más o menos distribuido entre delivery y, y, y movilidad eh, y todavía con un componente pequeño de lo que es este servicio de entregas de supermercados u otros eh, eh, como eh, socios y creemos que este servicio en particular será una fuente también de crecimiento muy importante del futuro hmm.
3: Hay algunos países y también algunas ciudades concretas como sería por ejemplo Nueva York en las que la la compañía se está enfrentando además de un aumento de los costes generalizado a escasez de trabajadores en España
4: creo, creo que en España por el momento sí hemos visto que, que la, la demanda en general como mencionábamos antes eh, ...por los servicios de movilidad sigue muy vigente... ...y de hecho se ha recuperado desde mediados de 2021... ...los niveles de prepandemia... ...y hoy inclusive por encima de ello... Eh, ...en España en particular... ...creo que si, es muy difícil compararlo con, con Estados Unidos... En, ...en general porque son... Mon, ...modelos muy diferentes en Estados Unidos... Eh, ...no hay eh, regulaciones del lado de VTC... ...y limitaciones a la cantidad de licencias emitidas... Eh, ...en España en particular tenemos... Eh, ...bueno, modelo con, trabajamos principalmente con flotas... ...estas flotas eh, emplean a los, a los conductores... Que lo, también tienen como eh, sus turnos, sus eh, salarios, en, y en general lo que vemos en estas flotas es que todavía sigue habiendo una gran necesidad de seguir contratando eh, conductores. Entonces, vemos una demanda que ha crecido y, y una oferta establecida más que nada por eh, disponibilidad de trabajo en estas flotas que sigue siendo muy vigente. De hecho, es algo que las flotas en nuestros socios están reclutando activamente cada día porque hay una necesidad muy grande eh, de poder contratar a estos conductores, que habla también de, de un ingreso posible para aquellas personas que lo estén buscando.
3: Pero no encuentran problemas, eh, es decir, encuentran todavía trabajadores.
4: Encuentran, pero necesitan más todavía. Creo que se, 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 es necesario seguir buscando, eh, digo, en general... En nuestro, como decía antes, nuestro nuestro modelo es uno en el cual eh, miramos eh, también la oferta y la demanda y a medida que la demanda sigue creciendo es necesario seguir aumentando la cantidad de conductores. Eh, siguen contratando muy bien, pero sí se, siguen eh, habiendo oportunidades de mayor eh, de mayores ingresos para todos aquellos que lo estén buscando con las flotas.
3: ¿Con cargado de ti mismo encaran ustedes el año que viene? ¿2023?
4: Sí, con, creo que con mucho optimismo, eh, con mucha expectativa, como decía antes, para nosotros España eh, es un mercado clave que seguiremos invirtiendo, es un mercado, hablé un poco antes de la sostenibilidad, nuestra apuesta por Uber Green, eh, creo que otra apuesta que tenemos muy importante en España tiene que ver con el taxi, eh, estamos presentes con taxi en cuatro ciudades, Madrid, Málaga, Barcelona y Valencia, eh, más de 4.000 taxis registrados en toda España en lo que va desde nuestro lanzamiento, 3.000 registrados solo en Madrid y creo que nuestra apuesta por el taxi también, eh, justo al punto que mencionabas antes, Rocío, el tema de los conductores, en general eh, el taxi también es mayor disponibilidad para aquellos usuarios que quieran moverse y puedan usar también desde la aplicación de Uber, no solamente servicio UTC, pero también taxi. y Nuestra apuesta por, nuestra apuesta por el taxi es eh, bastante relevante también, es algo que en España específicamente Madrid ha sido un ejemplo a nivel mundial eh, de cómo hemos desarrollado ese producto y creemos que todavía hay mucho por hacer ahí. Eh, Otro número también en general, las personas, los taxistas que usan la aplicación de Uber, en general duplican sus ingresos, eh, que tiene que ver un poco también con la tecnología y la utilización a nivel global, y esto no es un dato de España, sino a nivel global, uno ve que la utilización de una persona que usa que maneja un taxi es alrededor de 40% de su tiempo, Eh, en Uber en general una persona que maneja con Uber esa actualización es alrededor de 80% de su tiempo, entonces esto también permite tener mayores ganancias. Eh, Entonces por eso creemos que aquellos taxis que se han sumado a la aplicación han conseguido un incremento en sus ganancias significativo y esperamos que esto sea un incentivo también para que lo sigan haciendo en el futuro.
3: Felipe Fernández Aramburu, director del área de movilidad de Uber para España y Portugal, gracias por acompañarnos en este espacio de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
4: Gracias Rocío, buenas tardes.
2: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA CON ROCÍO ARBIZA
4: LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS SILVIA LEAL
5: LAS FÁBRICAS INTELIGENTES, SMART FACTORIES SON ESPACIOS CARACTERIZADOS POR LA MÁXIMA CONEXIÓN ENTRE LAS MÁQUINAS CON UN INTERCAMBIO CONTINUO E INTENSO DE DATOS gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la Inteligencia Artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40% un aumento del compromiso de los empleados entre el 45% y el 80%, y además un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, Antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes. Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta. Aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.
2: Capital Radio. Música y mercados. ¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
3: ¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
2: Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés. ¡Feliz roscón! En Supercore, Hipercor y Supermercado, el Corte Inglés. ¿Te interesa la bolsa? la Genuina Radio Económica, Mercado Abierto, con Javier Luengo.
6: Ambiciones que marcan el 2022 y preparan el terreno, lo abonan para recoger lo sembrado en 2023. Mil millones de euros. Este es el objetivo de activos bajo gestión que se marca de aquí a, a un año vista, diagonal asset management, al nueva en el mercado de las gestoras independientes, que tras años trabajando como firma de altos patrimonios, eh, se hace un lavado de cara. 26 vehículos de inversión con el foco en el cliente y carteras a medida. Estrategia que vamos a desentrañar en los próximos minutos de la mano de Marc Siria, cofundador, socio fundador y presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Javier, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Encantado de estar aquí.
6: Usted trabajaba, si no me equivoco, Mark, como agente financiero de Banquinter, a través de AAA Capital y anteriormente fue director de Banca Marcha en Cataluña. En 2015 se decidió por crear una agencia de valores para, si no tengo mal entendido y en alguna entrevista he leído, ganar autonomía, poder gestionar vehículos de inversión. ¿Por qué ahora este salto de boutique gestora?
1: Bueno, al final porque, porque nos da mayor libertad, mayor libertad tanto en la gestión, Siendo sociedad gestora, al final la independencia es es absoluta. Eh, Poder marcar una estrategia propia con un equipo de de gestión eh, con más de 20 años de experiencia y poder, yo creo, darle al inversor lo que necesita, que es una una visión independiente, honesta, transparente en costes y siempre con una visión a medio y largo plazo.
6: En esencia, ¿cuál es el ADN con el que nace ahora o se reconvierte Diagonal Asset Management?
1: Pues al final es, primero, eh, y además es lo que nos pide sobre todo nuestro inversor, nuestro nuestro cliente, que es la preservación del patrimonio. La segunda es intentar hacer un, siempre una cartera a medio o largo plazo, que no la estemos mirando todo el día, que sea sólida, que sea solvente, siempre contando con las primeras gestoras internacionales para poder eh, pues hacer estas carteras a medida, y luego tener claro, ponernos un horizonte temporal y un horizonte de rentabilidad. Evidentemente, yo creo que el cliente merece eh, merece estar con los mejores, eh, uh-huh. con los mejores me refiero, primer cuartil, tener las mejores gestoras internacionales al lado y poder tener un, un asesor independiente, cabecera, como nos marca un poco el mercado anglosajón. Nuestro, nuestro gran espejo ha sido el mercado de anglosajón, en el que, Todo el mundo que tiene más de de un cierto patrimonio financiero tiene a su asesor independiente y a su entidad financiera como depositaria de ese ese valor y de ese patrimonio. Entonces, un poco yo creo que el mundo, el mundo que no para de moverse, pues va en esa dirección.
6: ¿Y qué han aprendido por, por gestión de carteras de este mercado anglosajón que cita?
1: Pues al final el mercado de los nos ha, dado, nos ha dado muchas, eh, yo creo que va un paso por delante, un paso por delante en la inversión financiera siempre y es esta independencia, no marcar la cartera de un cliente por intereses comerciales, intereses de entidades, sino marcarla por eh, cuáles son los mejores, mi cliente que quiere, qué riesgo quiere asumir, qué riesgo le va a permitir dormir por las noches y a partir de ahí confeccionar una cartera. A medida en la que el cliente eh, sea el centro el valor y a partir de ahí de alguna manera tener mi retorno a partir del éxito del cliente, alinear intereses ¿no? o sea lo que lo que, lo que yo creo que hemos perdido en, en, de alguna manera en muchos años y que estamos recuperando y que nos estamos pareciendo a ellos uh-huh. es a mejor le vaya al cliente mejor nos va nos va a nosotros.
6: Hasta ahora se han encargado de la gestión de 26 ICAPS de, de familias adineradas, si no me equivoco, además de gestionar parte del dinero, por ejemplo, de Sergi Bruguera o de Enric Masiv, un referente sí. en el balonmano español. ¿Cómo consiguieron la confianza de personajes de este calibre, de, de cierta alta sociedad catalana?
1: Pues al final, como cualquier otro cliente, al final es... Eh, bueno, pues pruebo este esta manera distinta de asesorar en el sentido de de que me están contando una, una historia distinta en el que esto va de alineación de intereses, va de independencia, va de costes transparentes, va de honestidad, va de una relación eh, cómplice en la que casi es a diario la relación que puedes tener con el cliente y, como siempre, pues el cliente al final prueba con cierta parte del patrimonio, ve que funciona, ve que es un sistema que claramente él recibe mucha más información, en la que en la que la cartera está claramente con fondos de primer cuartil, en la que responde claramente a su perfil de inversión, y ahí van confiando y apostando, apostando por ti. La verdad es que en, en toda la parte de de deportistas, tanto en activo como ya no en activo, tenemos una parte importante del patrimonio bajo gestión.
6: Diagonal estaba especializada en SICAPS. Ha habido en en el último año un cambio legislativo. Eh, Les obligó a replantearse eh, también parte de la estrategia. Optaron por una solución de concentrar todas las SICAPS en solo seis vehículos. Tienen estas seis con diferentes perfiles de inversión y y los clientes, eh, eh, ¿pueden combinarlas o, o no?
1: Sí, sí. Evidentemente el cliente que tiene un perfil, pues, pues moderado y que quiere el 60% de su cartera en una en una SICAP, en un vehículo pues muy conservador, lo puede hacer y eh, el otro 40% pues en, en en otro vehículo de los que podemos ofrecer con más riesgo, con un, con un perfil más de renta variable global. Nosotros no apostamos tanto por, por una renta variable temática sobre, sobre aspectos concretos, sino apostamos más por una, por una parte en renta variable más global y ahora, evidentemente, por la oportunidad que nos da la renta fija corporativa, aportando el cliente según su perfil y, sobre todo, individualizar el perfil del cliente. Yo siempre digo que Dos clientes moderados pueden ser absolutamente distintos en lo que en lo que determine su cartera, un cliente moderado puede gustarle Asia y otro puede por experiencia propia, por su empresa, etcétera, entender que Asia no es una opción, uh-huh. por tanto individualizar la cartera según el perfil y combinar los vehículos dependiendo de cada perfil y aprovechando mucho también pues gestoras internacionales que nos ofrecen productos a los cuales nosotros pues pues no somos especialistas y no podemos estar, ¿no? Pues también ...también tirando de, de primeras espadas en gestoras internacionales.
6: Son sastres de la gestión de fondos.
1: Exacto. O sea, al final al final lo has definido, ¿eh, Javier. Al final nuestra obsesión es ser una sastrería en la, en la inversión financiera... ...y ser una sastrería que pueda individualizar los intereses... ...el horizonte temporal y el horizonte de rentabilidad de cada cliente. porque Cada uno tiene sus necesidades, su patrimonio familiar, su protocolo empresarial de sucesión, etcétera. O sea, cada cliente es un mundo y queremos llevar al cliente a ese detalle, ¿no? que sepa perfectamente cómo y dónde está eh, su cartera y sepa perfectamente cuál es el horizonte temporal y, y horizonte de rentabilidad que nos proponemos.
7: Uh-huh. En
6: la actualidad manejan unos 740 millones. El hito para el 25 es superar los 2.500 en gestión, cuadriplicar clientes hasta los 2.000. ¿Cómo lo piensan hacer? No sé si es un objetivo demasiado ambicioso.
1: Hemos presentado a CNMV hace muy poco eh, pues un programa para poder incorporar eh, para poder incorporar a gente. Nosotros entendemos que el banquero privado, eh, que lleva muchos años en el sector, nosotros la media que llevamos es de más de 20 años en el sector de, de la banca privada, el asesoramiento independiente, entendemos que necesita una, una, una estructura que le permita asesorar al cliente esta, esta independencia, esta honestidad. Y, y entendemos que hay mucha eh, y hay una clara demanda de un proyecto como el de Adagonal Asset Management. Por tanto, creemos que la aportación de valor y de banqueros de primer nivel al, al proyecto nos permitirá llegar a, a, a bueno, a, eh, evidentemente, un plan de negocio ambicioso, pero pero que entendemos que es razonable y que podemos cumplirlo.
6: Por perfiles y carteras, vamos a detallar un poco eh, para el más conservador y para el más aventurado en el mercado. ¿Qué le pueden ofrecer de todo su catálogo?
1: Pues al final el más conservador ahora tiene una oportunidad. Se ha tenido se ha tenido casi una cartera que es la oportunidad de la renta fija, renta fija eh, corporativa que hace un tiempo no nos aportaba. ...hace un año no nos aportaba valor... ...ahora puedes obtener tires muy razonables... ...desde el 3 al 5% en horizontes temporales... ...también razonables... ...por tanto una carta de renta fija... ...por ejemplo con nuestro vehículo de suma crecimiento... ...que es un vehículo buy and Hall... ...en el que vamos a tener en cinco años... ...una rentabilidad objetivo de, del 5,80 anual... ...y que para un cliente eh, conservador... ...creemos que es una alternativa absolutamente eh, razonable cliente más moderado que quiere poner un un pie en la renta variable, pero que tampoco quiere olvidarse de esa estructura de de cobros y de cupones anuales en la que tenga de alguna manera garantizada la inversión, pues hacer una diversificación razonable. 70% seguimos apostando claramente por la renta fija corporativa. Investment grade, en investment grade ya podemos encontrar rentabilidades mucho más que dignas y a partir de ahí ese 30% diversificarlo en carteras de renta variable global. Entendemos que los temáticos es demasiado riesgo con la volatilidad que tenemos en el mercado. Por tanto, apostar por una renta variable global de primeros mercados y sí un cierto sesgo a Asia, que creemos que eh, tiene una oportunidad importante en el desarrollo de los próximos años, sobre todo China, entendemos que puede tener para una parte pequeña de una cartera mucho sentido.
6: Incluso con estos vaivenes en la reapertura del gigante asiático.
1: Exacto, porque cuando cuando hay, cuando hay precisamente existe esta volatilidad, este riesgo, y hay estas caídas de mercado tan pronunciadas muy por debajo de los precios de libro de las compañías que componen los índices, es donde vemos la oportunidad. ¿no? Uh-huh. Por tanto, siempre con una diversificación creemos que, que China en la reapertura y otra vez como motor de producción de, de mucha parte de occidente puede tener, puede tener mucho sentido.
6: Barcelona, Cataluña, ha sido hasta ahora su negocio, core. ¿hay previsiones de expansión a nuevas regiones?
1: Bueno, pues sí, yo creo que Javier, en breve ver, veréis cómo vamos incorporando profesionales de otras partes de España, Este es un negocio nacional, global, que también quiere asesorar tanto el cliente de España como el cliente de Luxemburgo, y, y fuera el territorio español, por tanto yo creo que en breve Diagonal Asset Management el año que viene podremos comentar eh, dos o tres sedes igual de potentes de la que pueda ser ahora Cataluña.
6: Uh-huh. Ninguna nos puede adelantar dónde podría estar.
1: Eh, pues yo creo que en el Levante vas a tener una noticia en breve, porque uh-huh. hay, hay dos profesionales que son socios fundadores de Diagonal Asset Management que se van a incorporar como como agentes de referencia en, en, la, en la compañía.
6: Una catalana más también en el mercado, GVC Gaesco, tenemos a EDM, la mayor la mayoría de propiedad de Mutua Madrileña. Es un nacimiento que, que también se junta el de hace unas semanas con Panza Capital, la adquisición de TREA por parte de Beca Finance, aparte de la integración del negocio ibérico de VS en Singular Bank. Este es un segmento, el de la gestión de activos en plena abullición, ahora que entramos en el 23%.
1: Lo cierto es que yo creo que estamos bueno estas estas sociedades que en su momento dimos un paso adelante, nosotros, aunque con estas distintas estructuras como muy bien comentadas al inicio llevamos diez años de experiencia un poco en el mercado en el mercado independiente, pues yo creo que es el momento de madurez en el que todos ya tenemos un patrimonio relevante y además. Sabemos claramente cómo crecer y qué herramientas necesita, necesita tanto el banquero como también qué servicio necesita el cliente y, por lo tanto, creo que es un negocio en plena expansión que tiene todo el sentido eh, para hacerte una diferenciación en el mercado anglosajón. Como te decía antes, el del 100% de grandes patrimonios, el 80% está en manos de asesores independientes. En España es claramente a la inversa. ¿no? Aún el 80% pues está bancarizado con el asesor bancario, por tanto, ahí hay mucho terreno y, por recorrer y tenemos claramente un plan para, para poderlo hacer ¿no? y, y un poco pues parecernos a estos vecinos que son siempre un ejemplo en asesoramiento financiero.
6: Uh-huh. ¿Es una madurez que se alcanza con mayor parte de capital español? ¿Están los inversores inter, los españoles interesados en, en invertir a través de, de gestoras independientes?
1: Pues cada vez más, ¿no? O sea, cada vez eh, que yo siempre digo que cuando tenemos la oportunidad de sentarnos con un cliente, con un inversor, el, el porcentaje de, de que confíen nosotros en una primera parte de su patrimonio es muy alta, cada vez es más alta, cada vez entiende más que, que esto va de ser copiloto y de estar a su lado. ¿no? Entonces, entiendo que la madurez tanto de, de las entidades en las que estamos en el mundo independiente como el cliente que va cada vez teniendo una formación financiera mucho más elevada, pues aunan el sentido de, de que estemos presente cada vez en, en mayor parte del Estado del, del español
6: uh-huh. eh, Decía, las carteras preferibles en estos momentos, 70 renta fija con investment grades eh, el resto en variable, el 30 eh, apunta, no hay que ser temáticos ni interpreto que tampoco se dejan llevar por geografías, eh, pero en estos momentos eh, eh, aunque sea una pincelada, ¿por dónde habría que, que, que tirar para, para estar en una mejor posición defensiva por estos miedos de recesión o subidas de tipos?
1: Eh, para mí es, y, y lo llevo diciendo muchos días a muchos clientes, yo creo que no hay que invi- inventar la rueda, ahora menos que nunca, en momentos de volatilidad ir a posiciones en las que me aseguren eh, que mi coste de oportunidad de la inversión vale la pena, y creo que está claramente en la renta fija corporativa. Hay primeras compañías eh, de índices bursátiles y líderes en su en su sector que están ofreciendo tires por encima del 4% anual, en horizontes temporales entre tres o cuatro años. No hay que, no hay que inventar... Eh, ni arriesgar la cartera más, del, más de lo necesario. Ahora toca preservar el patrimonio. Siempre digo que en momentos de tanta volatilidad e incertidumbre es mejor tener acompañantes de primer nivel y eso es lo que estoy intentando transmitir a clientes que lo que quieren básicamente es, oye, lo que tengo claro es que lo que he ganado en mi trayectoria profesional, en mi trayectoria empresarial, lo que no quiero es eh, pues tenerlo en riesgo más de un porcentaje muy, muy eh, poco significativo. Entonces, ahora mismo hay una clara oportunidad de renta fija corporativa. Eh, evidentemente, eh, no estoy descubriendo la rueda, ¿no?, porque hay muchos fondos, muchas gestoras que están apostando por este por este activo, pero es que creemos ver, verdaderamente que es el momento de cuando alguien quiere tener una posición defensiva en su cartera, rentabilidades y tires de entre el 4, 5, 6%, horizontes temporales, 3, 4 años, en empresas líderes en su sector, que claramente tienen balances saneados, que claramente tienen una cotización que, que les permite eh, da, hacer frente a sus responsabilidades financieras y a, a la deuda financiera, pues creemos que es el, que es un, un activo de verdad muy interesante que no nos habíamos encontrado desde hacía muchísimos años.
6: Uh-huh. Marc Siria, socio fundador y presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management. Merci gracias por este último rato de Radio en Mercado Abierto y seguimos en contacto. Suerte y feliz año.
1: Javier, ha sido un placer y cuando cuando quieras aquí estamos. Un abrazo fuerte.
3: Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés en Tienda Web y App.
2: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
3: Seguimos en Mercado Abierto, vamos a abrir ahora... First Moves, que es el espacio del programa en el que cada semana hablamos de digitalización financiera y en el que colabora con nosotros Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas para el sur de Europa en Mambú. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, siempre en esta sección, antes de meternos en harina y de saludar a nuestro invitado del día, pues siempre comentamos un poquito las noticias más relevantes de lo que se está moviendo en el mundo fintech. ¿Qué noticia nos trae esta semana, Inés?
8: Me ha llamado mucho la atención esta semana, Rocío, el acuerdo que se ha hecho público entre la Bolsa de Londres y Microsoft, porque al final es un acuerdo entre dos grandes líderes y en un territorio que como muchos sabemos, eh, está un poquito por detrás en el proceso de transformación. Han firmado este acuerdo de diez años y y aspiran a a marcar un hito en en el cambio de esta industria y en su digitalización, un un propósito muy ambicioso. Eh, Quieren eh, que los clientes descubran, analicen, negocien valores en todo el mundo de una forma distinta. Eh, Para ello van a tocar un par de de áreas de tecnología. Por un lado van a migrar la plataforma de datos a Microsoft, de la Bolsa de Londres a Microsoft, y otras eh, infraestructuras tecnológicas clave. Eh, Me llamó mucho la atención también, Rocío, unos comentarios que hicieron en una entrevista y es que, al parecer, este acuerdo es el resultado de muchas conversaciones donde eh, donde, la, donde los, las dos partes tenían muy claro que para llevar a cabo con éxito un propósito tan ambicioso era necesario que hubiera una colaboración primero a largo plazo, sí. de ahí este acuerdo tan largo. Eh, tenía que ser eh, hecha por dos líderes de la industria si querían mover las cosas y tener impacto, y también es el caso, y también que hubiera procesos de co-creación. Es decir, muchas de las cosas que van a crear Rocío las van a hacer directamente entre Microsoft y la Bolsa de Londres. Así que deseando saber eh, siguientes noticias de, de este hito, Rocío. Mm.
3: Interesantes noticias, interesantes informaciones. Más allá de ello, esta tarde vamos a hablar de, de cómo el territorio de los servicios financieros para pymes sigue representando una gran oportunidad para las fintech. Según el último informe mundial de pagos que elabora Capgemini, casi nueve de cada diez pymes se plantean dejar a su banco porque consideran que tienen servicios estancados que llevan años sin evolucionar. Es más, la mayoría de las pymes afirman que luchan con problemas relacionados con el flujo de caja y los ciclos de conversión a los que no son capaces de ponerle solución. El resultado final, aseguran, es un lastre para su propio crecimiento. Pero justo por ello están surgiendo nuevas iniciativas como la de la startup española que acaba de nacer y a la que nos vamos a acercar esta tarde, que es Snap. Vamos a mirar qué es lo que viene a ofrecer en este mercado con Gorka Aguirre, su consejero, delegado y cofundador. Hola Gorka, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Rocío, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, ¿qué es exactamente Snap? ¿Cómo definiría la compañía que han puesto en marcha?
0: Sí, pues mira, así brevemente, Snap es básicamente una plataforma de pagos B2B, es decir, pagos entre empresas, que permite eh, hacer pagos de facturas en uno o dos clics a diferencia de lo que existe hoy en día ¿no? en el mercado.
3: Y lo que hace es que no, no sea necesario que se inserten de forma manual los datos, ¿no? como, como viene siendo habitual en el sector de la tesorería, entiendo.
0: Sí, básicamente hoy en día hay, hay varias formas, ¿no? que es eh, bueno, eh, añadir datos manuales de, de la transferencia en el banco o importar ficheros XML y subirlos al banco, eh, básicamente nosotros lo que hacemos es, es automatizar la recepción de facturas, ya que incorporamos un, un, una dirección de email, un correo en, en la plataforma, escaneamos la, las facturas mediante tecnología OCR y en cuestión de dos segundos hemos extraído la, la información relevante. ¿no? Y eso es lo que te permite, eh, tras establecer unos flujos de aprobación, eh, hacer el pago desde la plataforma, eh, ya te digo, en dos o tres clics, ¿no? que es un poco la novedad. Eh, al al conectarnos a infraestructura bancaria directamente desde desde SNAP.
3: Bueno, nosotros hemos puesto un poquito en antecedentes cómo estaba la situación o está en el sector y por eso surgen nuevas ideas. Eh, En el caso de SNAP, eh, ¿cómo pensaron en poner en marcha la compañía y cuándo?
0: Pues mira, esto esto nace realmente de una experiencia personal. Yo venía de trabajar en Estados Unidos... eh, empecé en un fondo de inversión, una firma de inversión de capital privado pequeñita, Crecí, crecimos bastante la empresa en los últimos cinco años y al entrar como becario, desde los, en los primeros años empecé a tocar eh, pues, tareas de tesorería, ¿no? Me empezaron a, a lanzar algunas tareas encima de todas las tareas que ya hacía, ¿no? Porque teníamos, eh, bueno, múltiples roles, digamos, en la empresa y una de ellas era, pues eso, mover dinero globalmente hacer algunos pagos eh, a proveedores, etcétera, y entonces ahí es donde vi un poco la necesidad y, y el, el principal problema ¿no? de, de las interfaces bancarias pues, que, que, que resultaban un poco obsoletas, ¿no? y de esa experiencia y sufrimiento que yo viví, pues eh, decidí eh, lanzarme y dejar todo y, y montar Snap. no
3: uh-huh. Surge un poco fruto de esa necesidad. Inés.
8: Muy buenas tardes, Gurka. Muchas gracias por estar Bye. aquí. ¿Cómo se eh, utiliza concretamente eh, su tecnología? Es decir, ¿a quién va dirigida? ¿A qué usuarios? Eh, Para imaginarnos un caso real, ¿no? Estamos con una empresa, ¿a quién suele ir dirigido?
0: Vale, pues como como decía antes, ¿no? eh, Somos un negocio B2B, es decir, vamos dirigidos a a las empresas y en particular vamos a los equipos financieros, ¿no? Es decir, este producto al final yo asumía ese, ese rol de tesorería, ¿no? Parcialmente... Y este producto nace un poco enfocado en ese tipo de perfil, pero que cubre todo el espectro, yo creo, del, del equipo de, de financiero, ¿no? Es decir, desde el, la persona de contabilidad, que en muchos casos recibe las facturas y las mete en el sistema contable, al tesorero, que es la encargada de, de pagar o ver los balances eh, bancarios en tiempo real, eh, hasta el director financiero, CFO, que es el encargado en muchos casos de, de efectuar el pago o aprobar el pago final, ¿no? Entonces, yo diría que nuestra herramienta, pues... Eh, acaba utilizándose un poco por todo el conjunto de personas que, que forman parte de estos equipos financieros, ¿no?, de, de los equipos de finanzas.
8: Hmm. Y si tuviera que destacar, Gorka, eh, un beneficio eh, que puede aportar a, a, pues a un negocio, a un usuario y a un negocio, ¿qué beneficios destacaría usted?
0: Yo La verdad es que, habiéndolo vivido, o sea, esa frustración, eliminarla es, es ya un éxito, ¿no? Entonces... Hmm. Yo diría que, bueno, en primer lugar ahorra tiempo y ahorrar tiempo al final es ahorrar dinero Eh, y y no solo eso, sino que el ahorrar tiempo permite a los profesionales de estos equipos financieros enfocarse en las tareas que realmente eh, importan, ¿no? Es decir, eh, en vez de estar eh, haciendo tareas manuales y repetitivas pues pueden dedicar su tiempo a analizar un poco mejor eh, el el funcionamiento de la empresa, las finanzas eh, o o hacer proyecciones de tesorería más detalladas, ¿no? Entonces, bueno, ahí le podemos añadir también que los empleados al final van a ser más felices eh, por, el, por hacer tareas pues, de mayor valor añadido y sentirse más, más valoradas en la empresa. Y por último diría que también te da una, a nivel financiero una, una ventaja de visibilidad, ¿no?, de, 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 de estado de la situación de la empresa en tiempo real y que además te, pues, te permite ver un poco la visibilidad de, de los futuros pagos y, y una ventaja adicional eh, mencionaría que es que en el momento que alguien paga tiempo, porque eh, el proceso es más eficiente, eso quiere decir que otra empresa también cobra tiempo, ¿no? Entonces, el beneficio indirecto al final para todas las empresas es, 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 es muchísimo mayor, ¿no?
8: Resumiendo un poquito, hablaríamos de, de más control y capacidad de decisión, eh, que más, empleado, eh, más contentos los empleados, eh, más eh, tiempo para hacer las cosas que aportan más valor, o sea, todo beneficios para para la prosperidad del negocio, sin duda. Eh, y ustedes no, claro. han, pasado, han pasado, Gorka, eh, si no me equivoco, por una de las mejores aceleradoras del mundo, como es el caso de Y Combinator. ¿Cómo fue la experiencia?
0: Pues mira, es, es verdad que tuvimos la, la suerte de entrar en Y Combinator muy pronto, ¿no? Eh, que es la aceleradora, pues como dices, más importante del mundo, basada en San Francisco, donde salieron pues Airbnb... Coinbase, Dropbox, salieron salieron infinidad de empresas de de grandísimo éxito, ¿no? La experiencia pues muy positiva al final compartir esta experiencia con emprendedores eh, de todo el mundo que probablemente sean gran parte, una parte de ellos muy exitosos en el futuro, eh, pues es eh, increíble, ¿no? Y y bueno, pues nos da una visibilidad y un acceso a a red de inversores eh, a que que la gente nos nos tenga un poco en cuenta eh, que que es, es bastante impresionante, la verdad.
3: La pandemia eh, Gorka dio alas a cambiar el efectivo por otro tipo de pagos pero mmm, la coyuntura ahora ha cambiado mucho. ¿Puede la inflación con la previsible ralentización del consumo eh, frenar o ralentizar el negocio de compañías como ustedes? ¿Hasta qué punto están preocupados por esto?
0: Yo no lo veo así. Yo, la verdad es que yo lo no veo como una oportunidad. Yo creo que la digitalización de todos los sectores pero sobre todo los pagos va, va hacia adelante. ¿no? De hecho... La pandemia en el sector de pagos tuvo un, un impacto increíble. O sea, fue to- tanto en Estados Unidos como a nivel global, eh, o sea, el, el crecimiento de todas las plataformas de pagos fue increíble. Y, y bueno, no, no creemos que la inflación suponga un problema, ¿no? Es, de- es cierto que igual se ralentiza un poco la economía eh, y eso, pues, al final, pues, el, el intercambio de bienes y servicios, pues, caiga un poco. Pero, no, no, la verdad es que no nos preocupa y creemos que la digitalización viene para quedarse y no solo para quedarse, sino que, que va, va a crecer probablemente exponencialmente en los próximos años, ¿no?
3: ¿Qué planes de futuro tienen ustedes ahora como compañía?
0: Pues mira, estamos en una fase ahora con, con los primeros clientes, una fase beta, y, y ahora el objetivo para 2023 es afianzar, consolidar eh, eh, pues nuestro producto y, y, y escalar la empresa, ¿no?, de cara a 2023.
3: De, de crecimiento, habla de escalarla, ¿hacia dónde?,
0: bueno, eh, eh, escalarla a nivel de, de empezar a crecer, eh, pues no podría decir cifras, porque, porque al final es un tema un poquito confidencial para los para, para, para inversores, pero bueno, eh, pues llegar a los centrales de clientes, etcétera, ¿no? O sea, ya es ya llegar a, a tener un, un, un tamaño de empresa que empieza a ser un, una realidad, ¿no?
3: nos quedamos con ello Gorka Aguirre consejero delegado y cofundador de Snap gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio en esta sección Fintech que tenemos cada semana hasta una próxima muy buenas tardes
7: Muchas gracias
0: a vosotros gracias. gracias
3: gracias también a Inés Muñoz Vidal experta en Fintech y responsable de ventas para el sur de Europa de Mambum. Inés hablamos la próxima semana gracias muy buenas tardes
8: Buenas
2: tardes, gracias. Mercado Abierto Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.